0: That's fine, setiap kamu tahu Ada perumpamaan yang mudah dipahami Ada beberapa perumpamaan yang lebih kompleks atau lebih rumit Dan perlu dan interpretasinya bisa berbeda-beda Meskipun sudah ribuan tahun gitu ya Nah salah satu yang menurut saya perumpamaan tersulit Adalah yang ditulis di dalam Lukas 16 Dalam Lukas 16 ditulis se sebuah perumpamaan Yang uh, parable of a dishonest manager gitu ya Jadi beberapa dari kamu udah manager gitu Dan kamu dishonest dan kamu wow ini Ya, Yesus saja memuji dishanas ya kan saya ini ya, apa namanya terbantu gitu ya saya juga disanas loh sama kayak yang Yesus puji gitu ya. jadi parable of dishana manager atau parable uh, perumpamaan tentang bendahara yang uh, tidak tidak jujur sebenarnya ya. di Lukas 16 ayat 1 dikatakan uh, saya baca bahasa Indonesianya dan Yesus berkata kepada murid-muridnya ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya Okay. Ayat 2 lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu." Itu ya. Jadi dia bilang I cannot dig. I cannot back Dia nggak bisa dig for any excuses Nih kayak udah pas Udah udah tuannya kayak bawa uh, print out Kayak kecurangan dia gitu Kayak-kayak gak bisa lari lagi Mencangkul dia nggak bisa Mengemis dia malu uh, Apa yang harus dia lakukan Nah The manager is the steward of the uh, In charge of the estate Jadi si bendahara ini Dikasih kepercayaan sama tuannya Tapi dia dibilang menghambur-hamburkan Apa yang jadi milik tuannya gitu ya. Nah dia ini perumpamaan, perumpamaan itu menganalogikan sesuatu. Kita perlu melihat dengan lensa yang benar bahwa dalam perumpamaan ini situasinya adalah kalau bisa dibilang tuannya adalah Tuhan yang punya segalanya dan benda di sini adalah kamu dan saya kita custodian atau kita adalah uh, uh, steward dari apa yang Tuhan percayakan your money your time your talent your resources uh, uang waktu uang terutama ya di dalam hal ini itu bukan milik kamu tapi dipercayakan Tuhan tapi si bendahara ini meng menghamburkannya kalau kamu bisa resonate kayak saya oh, ini perumpamaan buat buat kita gitu so si si bendahara ini dengan apa yang dipercayakan Tuhan dia lebih sering menghambur-hamburkannya oke okay? So, it's bendahara life. Ayat 4 dibilang, "Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, "100 tempayan minyak." Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Jadi orang yang hutang 100 disuruh oke okay, tulis bikin surat hutang baru tulis aja 50 dan lunasin. Kemudian ia berkata kepada orang yang kedua, "Berapakah hutangmu?" Jawab orang itu 100 pikul gandum. Kata orang itu kepada kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Didiskon sama dia 20%." Nah, kamu mesti, kita mesti paham konteksnya di zaman itu. Oke, okay? kenapa? pemungut cukai dan dan orang-orang uh, yang tax collector ini dan dan bendahara atau atau orang-orang yang nagih-nagih hutang ini tidak disukai pada umumnya di zaman itu ataupun zaman sekarang. Karena gini, misalkan si misalkan uh, si uh, peng, penghutang ini punya hutang 70 tempayan minyak sama situannya. Ingat ya, 70 tempayan minyak. Ada interpretasi yang bilang di zaman itu si penagih bisa naikin sesuka dia. Jadi tuannya Pokoknya gue taunya Balikin berapa? 70 tempayan Berapapun yang kamu mau tagih ke dia Lebihnya buat Kamu Paham ya? Jadi boleh di markup Markupnya buat lu Tapi kejarin Gitu Tugasnya orang-orang ini tuh kayak markup. Makanya si Zaccheus kok kayak uangnya banyak banget. Karena dia memarkup terus. Tidak semua yang lewat dia masuk ke kantong dia. Sebagian masuk ke, ke, ke pajak dan cukai dan lain sebagainya. Tapi mungkin markup-markup tersebut masuk ke kantong dia. Nah ini yang ketika kamu baca ini dan bilang. Saya punya hutang 100 tempayan. Duduk dan buat hutang, uh, surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Uh, sorry. 50 tempayan yang dia sedang lakukan adalah nggak usah kasih gue komisi, nangkep ya jadi yang tadinya 100 harusnya dibayar 50 aja, 50 nya buat masternya dia, dia harusnya dapat markup markupnya di sama dia Nggak apa-apa deh, gue nggak dapet apa-apa tapi gue dapat nama baik, nangkep ya Gak apa-apa gue kalah di awal gitu nggak apa-apa gue gak dapet project ini Tapi relationship sama networkingnya dapet Karena besok kan gue dipecat gitu ya Gue kan perlu numpang-numpang gitu kan Nangkep ya Jadi pas dibilang tadinya 100 tempain jadi 50 Dia lagi meng komisi dia Supaya dia dapat reputasi yang baik Sama si orang itu Sama si orang yang berhutang itu So So uh, So far, uh, hope, hopefully you get it ya Ayat ke-6, jawab orang itu oh, Oke, okay, selanjutnya Ayat ke-8 Lalu Tuhan itu memuji benda yang tidak jujur itu Karena ia telah bertindak dengan cerdik Menarik Haruskah kita bertindak tidak jujur dan cerdik uh, Untuk kita dipuji sama masternya gitu Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya Daripada anak-anak terang Ouch, gitu ya. Dan aku berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima dalam kemah abadi. If I'm being honest with you, dua ayat ini adalah dua ayat yang ya kita tahu pernah dengar tapi tersulit dipahami. Kenapa? Dipuji. Jelas-jelas dia bohong gitu kan. Jelas-jelas dia uh, apa namanya menghambur-hamburkan uang, jelas-jelas dia merugikan tuannya. Saya nggak yakin dari 100 tempaian kemudian dibalikin 50, itu uh, 50 memang hutang awal. Masa dia markup dua kali lipat? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti, dia merugikan tuannya nggak? Jawabannya jelas dan clear. Iya, likely dia merugikan tuannya. Tapi kenapa tuannya memuji dia? Sebagai bendahara yang cerdik. Apa yang dipuji tuannya? Apakah dipuji karena dia... Uh, karena dia eh, apa namanya bertobat apakah dia dipuji karena dia ngebohong apakah dia dipuji karena dia merugikan tuannya enggak ada satu hal yang kita perlu pahami kenapa Yesus memuji atau tuannya Yesus memuji dalam benda, dalam dalam perumpamaan ini kenapa dipuji tindakan yang tidak jujur ini apakah tindakan tidak jujur yang dipuji atau ada something else ada pemikiran dari bendahara ini yang dipuji sama Tuhan dan Tuhan bilang hai hey, anak dunia anak terang harusnya bisa mencontoh anak dunia Dalam hal ini Orang-orang dunia dalam hal ini Apa tapi? Tidak jujur Tuhan yang suruh saya tidak jujur loh. Enggak ya, enggak Apa ini yang akan kita gali di hari ini Apa yang sebenarnya Tuhan puji dari bendahara ini Cara pikir apa yang Tuhan puji Kemudian, apa yang dimaksud dengan mengikat persahabatan Dengan mamon yang tidak jujur Supaya kamu diterima dalam kemah abadi Ya, i, kamu bisa, oke, okay, oke, okay, saya tahu Do you really, under, do really understand? Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur Supaya jika mamon itu nggak bisa nolong lagi Kamu diterima dalam kemah abadi What does that mean? Ini yang akan kita gali di hari ini ya Nah <tuh> Ada beberapa resources yang saya ikutin Professionally Satu namanya Farnam Street uh, Itu kayak knowledge uh, podcast Satu lagi Kau uh, Satu lagi yang saya, saya uh, menurut saya pemikirannya uh, keren itu ada Ray Dalio namanya dia principles jadi dia kayak uh, investors dan dia bikin buku ada satu mental model disebutnya yang yang mereka lagi gembar-gemborin bukan mereka lagi gembar-gemborin mental model yang sangat strong yang dikenal oleh dunia yang namanya uh, where is it oh nggak ada oke okay, yang namanya uh, second and third order consequences ini bahasa dunianya ya bahasa dunianya second and third order consequences. Jadi ketika mengambil keputusan bukan cuma melihat mana yang enak, oh nggak kelihatan merah sama hijaunya, sorry ya mana yang nggak enak di depan bisa lihat nggak bedanya? Kalau kamu nggak bisa lihat mungkin buta warna, nggak emang ini nggak kelihatan maaf ya, ini jadi kuning semua di depan. Anyway ada yang nggak enak di depan, tapi urutan konsekuensi berikutnya bring good things to you. Ada yang bring good things di depan Tapi berikut-berikutnya Bring bad things to you Ini yang namanya uh, Second and third order of consequences Oke, okay? bear with me ya Jadi mereka sebutnya ini second and third order of consequences Bahasa Indonesia yang paling saya dapetin Biar kamu paham Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian Bersusah-susah dahulu Bersenang-senang kemudian Nangkap ya? Jadi kayak di awal Meskipun enggak enak di awal, kadang lu nggak boleh mikir uh, konsekuensi di step pertama, lu mesti mikirin konsekuensi di step berikutnya. Ini adalah mental model yang kayak keren banget dan pas saya lihat parable Yesus, actually Yesus sudah puji dari. It's a genius of our God gitu ya. Dia udah udah udah, udah ngomongin hal ini, cara pikir ini dari perumpamaan dia. Ya. First order First order atau atau uh, yang yang biasanya uh, konsekuensi urutan pertama itu biasanya sifatnya aman, reaktif, dangkal, cepat dan mudah. Kalau lapar makan, bener ga? Makan apa? Makan apa aja yang ada batagor, congvan, japota, gitu ya. Apa aja, pokoknya kalau lapar ya makan, beli makan gitu kan. Itu first order. Kalau kamu berpikir second order dan third order, wait. Kayaknya ya, saya udah keseringan makan ini. <laughs> Kalau saya makan lagi batuk nggak ya? Kalau saya makan lagi kolesterol naik nggak ya? Kalau saya jadi pengabdi santan gitu ya? Ini efek berikut-berikutnya apa ya? Konsekuensi kedua dan ketiganya apa ya? Nah, orang yang berpikir konsekuensi kedua dan ketiga berhati-hati waktu memilih konsekuensi pertama. Nangkep ya? Kalau saya makan makanan yang sehat hari ini, nggak enak di awal, rasanya nggak bikin saya healing, tapi second and third ordernya baik buat saya. Nangkep? Itu ya Jadi first order itu reaktif, dangkal, cepat dan mudah, mencari kepuasan langsung, instant gratification, what do I get from this, uh, hasilnya langsung dan segera. Second order dan third order itu biasanya bersifat sulit, rumit, belum pasti, belum tentu dapat hasilnya juga. Temen gue makan sayur terus, habis itu cancer juga, misalkan, it could happen. It could happen Jadi nggak pasti Tapi kalau lu makan uh, Makanan yang uh, Enak Dan berdosa uh, Kayak burger Triple burger Itu udah pasti enak Pasti Langsung gitu ya. Tapi kalau If you choose good things Hasilnya Nanti Dan belum tentu gitu. Right So second order ini Sulit Rumit Belum pasti Kepuasannya tertunda Right Kamu ngerasa puasnya tuh Pas kamu jaga gaya hidup enak Bukan, bukan langsung gitu Tapi nanti kan Di Di 40-ish Or 50-ish gitu kan Dan kemudian tidak langsung Tapi perlu konsistensi gitu Kalau setiap kali uh, Kamu melakukan hal yang tidak enak Dan langsung kelihatan kan Ini ya Apa namanya Semangat bener gak Yang pernah coba diet kayak saya Pernah kan Kayak sekali sehari nggak makan gitu Intermittent 12 jam gitu ya Wah langsung turun 700 gram Wah puji Tuhan Hari kedua Hari ketiga vertigo gitu <laughs> terus story gitu si <laughs> Jadi kayak Perlu konsistensi Oke okay? perlu konsistensi, untuk second order perlu konsistensi, kalau kita lihat balik yang dilakukan sama si Bendahara tidak jujur tadi, dia thinkingnya second order, karena kalau first order kamu dibilang, oke okay, kamu akan kupecat yang dilakukan paling enak buat dia apa? mumpung dia masih punya akses ke resources tuannya, bener ga ambil aja, kan mau dipecat juga apa bedanya? at least gue bisa hidup 3-6 bulan nyari kerja lagi bener? korupsi aja hamburkan aja lagi itu lebih enak dia nggak perlu merubah apa-apa dia masih punya akses ke resources tuannya dia bisa ngambilin dia nggak perlu ngekat komisi dia dia bisa ngambil komisi dari dari orang yang ngutang terus buat dia bawa kabur itu bisa dilakukan tapi berikutnya dia akan nganggur dia akan kehilangan kehidupannya dia kan nggak punya tempat tinggal nggak bisa apa-apa lagi nyangkul aja nggak bisa gitu kan mengemis juga nggak mau gengsi gitu kan no, no talent tapi gengsi gitu dia kan tapi dia dengan cerdik dia potong komisinya dia, gue nggak usah dapat apa-apa dari 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 yang sisanya hutang ini, tapi besok bulan depan pas gue beneran udah kehilangan kerjaan gue bisa numpang hidup goret. Yang dipuji sama Yesus adalah the second order consequences. Nangkap ya. Jadi yang dipuji adalah bendahara ini rela ngambil keputusan yang merugikan di awal Karena dia tahu konsekuensi yang berikutnya itu baik buat dia Dibanding dia hajar yang enak-enak aja Tapi kemudian dia akan luntang-lantung hidupnya Dan dia tahu diri gitu Dia nggak bisa apa-apa gitu Dan dia gengsian juga <guruh> Iya kan? Jadi itu yang dipuji sama Yesus Jadi orang ini kecerdikan dari model pemikiran atau mental model si, si bendahara ini Kalau saya ambil contoh dunia yang yang sekarang uh, bisa biar kamu bisa lebih nangkap um, di 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 dalam dunia investasi second order thinking ini dibilang bahwa first order itu oh ada perusahaan yang bagus yang lagi naik ada di berita lagi bagus gitu ya. Kemudian semua orang akan beli, benar enggak? Itu first order consequence katanya lagi bagus, maka beli. Dan ketika kamu dengar itu bagus di Google, guess what? sejuta orang lainnya juga Beli, benar nggak? Dan sahamnya harganya overpriced Betul? Yang terjadi setelah kamu beli apa? Nilainya? Turun, karena over overprice dan overvalued Betul? Second order thinking, menurut Ray Dalio Ini kalau dari buku investasinya dia Adalah menjual saat tahu nilai perusahaannya overpriced Pas orang pada beli, dia jual Karena dia tahu, ini lagi overpriced Ketika dia jual, dia punya cash untuk invest lainnya just example from the book bahwa second order dan third order itu bisa dibawa sini. kalau lebih sederhana di kehidupan kita sehari-hari first order financially, bukankah lebih enak hidup paycheck to paycheck wih, baru tanggal segini, uang masih ada nih jangan kasih kendor gitu kan ayo makanan apa lagi yang baru gitu ya <laughs> Apalagi yang bisa dibeli Di topet ada apa lagi? Why, why did I mention that? Ada apa lagi yang bisa saya scroll dan saya wishlist dan saya beli? Gitu ya. Ya kan kayak masih ada uangnya gitu. Kenapa? Kenapa nggak dihabisin aja? Kapan lagi menikmati gitu kan ya. Udah mau, udah mau gajian ini gitu kan. Live paycheck to paycheck. Enak di first order. Tapi menabung resiko besar di konsekuensi berikutnya. Betul. Sekilas info. Uh, storm will come gitu. Financial storm will come. Kadang-kadang mobil kamu lagi parkir akan ditabrak gitu <laughs> That kind of thing will come Kadang-kadang, ups -kadang, Kok saya lupa bayar pajak mobil di bulan ini Dan bulan depannya harus bayar PBB gitu kan Itu kan pengeluaran besar Kadang-kadang kamu tiba-tiba rumah bocor Dan kalau kamu nggak stop itu akan rusak semua gitu Dan kamu mesti bayar itu Dan kamu nggak bisa plan Kalau kamu hidupnya pecek tuh Pecek Oke okay? Okay, jadi enak di awal, nggak enak di belakang Atau saving dan investment di awal Tapi kemudian siap krisis gitu. Oke, okay, krisis bisa datang Kenapa saya saving dan investment Bukan mau adu gede dengan siapapun Tapi I know critical times atau krisis akan datang And I want to be ready for that Oke okay? Itu first order dan second order di keuangan First order dan second order berikutnya yang tadi saya sudah sebut Pengabdi santan gitu ya Enak di depan, I don't know about you But I really like anything Santan related Pengabdi santan, kamu lagi menumpuk resiko penyakit Atau healthy food and healthy lifestyle Kamu memperpanjang lifespan Buat saya, yang, yang saya selalu pikirin adalah Waktu saya datang ke banyak nikahan adalah Ih, bapaknya udah tua banget gitu ya What I want adalah pas saya datang ke, ke situasi yang kayak gitu, masih kayak, you know, Adam Levine gitu. Kenapa tiba-tiba jadi Adam Levine? Gak mungkin juga kan. Tapi, you know, you know, you know what I mean. Jadi kayak masih sehat, masih seger gitu kan. Dan to do that, you need to change many things up front. Betul? Dan itu nggak enak, dan itu sulit. Masih mau kuat di pernikahan anakmu, pernikahan anak gitu, pacar aja belum punya. Exactly. Justru dari sekarang gitu kan ya. Healthy food? healthy lifestyle Itu nggak enak di awal Tapi perlu berpikir apa tadi? Second order And third order of consequences-nya Apalagi Nah Berpacaran tanpa batas Enak di awal Jangan bilang amin terketahuan ketahuan gitu ya Gimana aja? Diam Berpacaran tanpa batas tuh enak di awal Tapi second ordernya PR waktu kamu masuk pernikahan Kalau jadi sama orang yang sama Kalau enggak Gimana? Bum waktu plus PR Iya kan? Atau kamu menjaga kekudusan, nggak jadi masih friend, masih sahabat gitu, masih menjaga menjaga nilai baik meskipun nggak bergaul lagi. Dan kamu punya freedom waktu kamu masuk pernikahan, sih? Yang yang enak di depan itu perlu dihitung second ordernya, third ordernya kayak apa? Oke? Okay? Ini yang dipuji sama Yesus dengan bendahara ini. Yang dia puji adalah cara berpikirnya yang bukan berpikir konsekuensi pertama, tapi kedua dan ketiga. Are good. Tuj Tuhan memuji cara berpikir jangka panjang dari bendahara ini. Ini ya, bukan tindakan tidak jujur ya, tapi berpikir untuk order yang berikutnya, urutan-urutan uh, konsekuensi yang berikutnya. Ini yang dipuji sama Tuhan. Now, since kita ada di bulan keuangan, kita akan berpikir, uh, oke. Okay, Uh, di dalam Alkitab apa sih yang 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 Alkitab katakan Specifically mengenai keuangan dan konsekuensi uh, dalam order ini Di Matius 6-9-20 saya yakin kamu udah sering dengar dan mungkin jadi ayat hafalan Buat sebagian kamu Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya Ini ayat favorit orang pecek tuh pecek betul Jangan kumpulin harta kalau ada Spend aja gitu kan jadinya. Just kidding. Ayat 20. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar. Serta mencurinya. Fine. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Itu ini adalah. If I can tell you ini adalah first order, second order, and third order of consequence. Yang dibilang adalah jangan kumpulkan harta di bumi aja. Tapi pikirin the third order of consequence yaitu di kekekalan. Kalau semua buku dan self-help dunia Cuma berpikir now and future Alkitab punya satu kerangka baru Kerangka yang dibilang berkali-kali Ada kerangka eternity Ada kerangka kemah abadi Tadi ingat ya Di, di ayat tadi nah, Disebut kemah abadi, betul? Ada eternity Apakah yang dilakukan sekarang Yang kamu lakukan sekarang Ada konsekuensinya di kekekalan? Nangkep ya? Kenapa Keren-kerenan 70 tahun habis itu kekekalannya nggak sama Yesus gitu. Why? Gitu. Why would you do that? Itu kayak order of consequence yang perlu dipikirin. Jadi ada konsekuensi di kekekalan. Bukan cuma berpikir sekarang dan besok, bulan depan, tahun depan. Tapi ada konsekuensi di kekekalan. Makanya di Matius 6, 20. Kumpulkan bagimu harta di surga Mulai cari caranya. Gimana caranya kamu build wealth. Ngebangun harta di kekekalan. Untungnya. Alkitab nggak ninggalin kita di situ. Ada beberapa contoh yang akan kita go through Kita masih ngomongin money master atau gimana namanya kekayaan itu bukan cuma kekayaan uang di dunia, tapi ada treasure atau harta di sorga dan harta di sorga itu gimana ngumpulinnya sih? I'm glad you ask. Ada beberapa ayat mengenai harta di sorga. 2 Timotius 4 ayat 5 onwards bilang kayak gini. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasalah kuasailah dirimu dalam segala hal. sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat kata Paulus aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara, memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku Paulus tahu the third order of consequences ya yeah. ya dia tahu first ordernya kalau dia ninggalin uh, apa kefarisian dia dia akan dibenci both oleh Gentiles dan juga oleh Jews dia tahu first ordernya gak enak second ordernya dia tahu dia akan hidupnya lebih nggak jelas lagi karena dia bebas roh kudus suruh nyebrang-nyebrang roh kudus suruh karam-karam gitu ya roh kudus bilang disambit aja nggak apa-apa dilindungi dia harus ngelewatin itu second ordernya juga nggak enak tapi dia tahu third ordernya telah tersedia bagiku mahkota kebenaran kata dia. So, saya bisa bilang di sini bahwa first ordernya yang nggak enak dari yang Paulus mau ajarin, kamu kita ngomongin cara kamu ngumpulin harta di surga gimana. Pertama, setia sama Tuhan. Kayak klise banget. Iya klise, Kamu kamu pikir ya, berapa banyak teman kamu 5 tahun yang lalu yang hari ini tidak lagi ke gereja dan tidak lagi ikut Tuhan. Berapa banyak Yang dulu sekolah minggu bareng Yang dulu ke gereja bareng Yang dulu pelayanan bareng waktu kuliah Yang sekarang udah I don't have time for that Berapa banyak Kalau kamu ada di sini hari ini Dan kamu ngeliat Oh saya masih setia sama Tuhan Hey That's good Kamu lagi lomba Di lomba yang benar Karena setia mengikut Tuhan Second ordernya belum tentu oke okay loh Second ordernya Waktu, tenaga, luka, dan aniaya gitu Kamu akan mengalami luka Waktu kamu setia ngikut Tuhan Baik di gereja Di keluarga, di persahabatan, you will. It's inevitable. Akan ada luka. Dan itu nggak enak. Tapi, kamu perlu berpikir, the third order. Di kekekalan, ada mahkota yang menunggu. Kalau kata Paulus. Are good? Jangan ninggalin Tuhan cuma karena kamu nggak berpikir itu relevan lagi. Jangan ninggalin Tuhan karena kamu berpikir kayak teman kamu jual lebih... They don't do church anymore and they still cool. <laughs> no, why? the third order of consequences ada mahkota yang tersedia kalau kamu tetap setia sama Tuhan plus buat saya positifnya second order ya kamu punya saudara seiman kalau lagi ketemu uh, when I, when you're at certain age terus kayak ketemu sama teman-teman gitu ya kamu mulai ngeliat beberapa teman kayak circle-nya dia cuma gua dari 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 dulu gitu dari sekolah Teman dekatnya nggak ada lagi, dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa, dia cuma tinggal sama keluarganya atau belum berkeluarga, tapi dia nggak punya teman lagi. Nggak punya teman banyak, nggak punya banyak orang yang mendukung dia dalam kehidupannya. Dan kalau kamu ngelihat hari-hari ini, di gereja, kalau kamu tertanam, kamu bisa openly cerita, minta didoain, dan berdoa buat teman kamu. You know what? That's a positive second order. Nggak banyak yang bisa kayak gitu. nggak banyak yang uh, kamu yang yang nggak hidup berkomunitas nggak tertanam you're missing this ada second order di mana kamu punya saudara seiman yang siap kuping buat dengerin kamu dan doain kamu oke okay? that's the second order meninggalkan Tuhan kenapa saya put meninggalkan Tuhan sebagai uh, green one karena meninggalkan Tuhan hey let me tell you this straight ninggalin Tuhan give you more time kamu nggak perlu ke gereja Kamu nggak perlu tertanam, nggak perlu drama-drama di gereja, nggak perlu drama-drama komsel nggak perlu uh, apalagi nggak perlu pelayanan, obviously, gitu ya. Tan dengan meninggalkan Tuhan, less people judge and remind you of your mistakes, berasa lebih freedom dan lebih banyak waktu untuk self -he healing dan self indulging tanpa ada yang ngejudge, betul. That's the first order dan second ordernya itu green, itu enak tinggalin Tuhan. Let me tell you. up front, enak daripada ke gereja 3 jam kamu bisa ambil kursus tambah pinter <laughs> kamu bisa les, kamu bisa cari bisnis baru di hari minggu yang bisa kamu lakukan dan membangun your yourself atau self healing lebih jauh but the point is, apakah ada nilai kekekalannya waktu kita bicara second order dan third order of consequences, apakah ada nilai kekekalan nih, kalau saya meninggalkan Tuhan Saya nggak tulis di sini, saya nggak saya nggak tahu apakah binasa atau neraka. Well, I don't want to know. I don't want to find out juga gitu ya. So, you know what? Setiap ikut Tuhan itu kamu perlu pikir third order-nya meskipun hari ini waktu tenaga luka, mungkin dianiaya. Oke. Okay? Apalagi selain setia mengikut Tuhan yang bisa membuat kamu mengumpulkan harta di surga. Matius 43, kamu telah mendengarkan firman kasih sesamamu manusia dan benci musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikian kamu menjadi anak bapamu yang di sorga Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar Apabila kamu mengasihi orang yang e, mengasihi kamu Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Oh interesting Jadi ada upah Ada heavenly treasure buat orang yang mengasihi musuhnya Bukankah ini mengubah cara pikir kamu pas besok kamu ketemu musuh di kantor lagi? It could be your boss, it could be your peer, it could be your colleague. Orang-orang yang tetap ngegas-ngegas dan tanpa ngerti kamu, orang-orang yang sentimen sama kamu, orang-orang yang ngeyek, orang-orang yang undermine, yang yang speak betting sama kamu mungkin di rumah, mungkin di kantor. Ini you know waktu kamu mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka ada upah buat kamu. Wow, wow. mengasihi dan mengampuni musuh yang jelas pasti red pasti first ordernya nggak enak bener gak? malulah gengsi lah sakit gitu kan tapi second ordernya ada kesempatan rekonsiliasi ini yang saya mau highlight, kesempatan rekonsiliasi dengan keluarga kamu kesempatan rekonsiliasi dengan sahabat kamu kesempatan rekonsiliasi dengan partner bisnis kamu, cuma terjadi kalau kamu decide untuk mengasihi dan mengampuni Ingat yang saya bilang Kamu decide untuk mengasihi dan mengampuni Dia minta ampun nggak? Belum tentu <laughs> Belum tentu okay, But it doesn't matter Ketika kamu mengasi dan mengampuni Ada kesempatan rekonsiliasi Meskipun kamu dilukai berulang kali Saya mau highlight Waktu kamu ngampuni dan kamu bilang No, I'm gonna commit to this Saya akan commit dalam hubungan ini Karena kamu orang tua saya gitu misalnya. I mean, can you run? No, gitu kan <laughs> Ya kalau, kalau temen kan lo bisa pergi ya. Udah gue gak mau ke segereja lagi sama lo. Kalau orang tua yang nyakitin gimana? You cannot run. What you can do. Mungkin kamu dilukai berulang kali. Tapi always decide to mengasihi dan mengampuni. Karena tadi Matius 5. Ada upah yang menunggu kamu. You'll be surprised. We're going to be surprised. Waktu kamu berpikir hidup gue prosesnya berat amat ya di rumah. Atau di rumah tangga. Atau di uh, keluarga besar. Atau di kantor. But, waktu someday kamu lihat mahkota kamu dan... Wow. Kok Merik doang mah lewat. pasti <laughs> kayak... big process. Mengasihi lebih banyak. Mengampuni lebih banyak. Matius 543 bilang ada upah yang menunggu. Oke? Okay? Membiarkan diri dikuasai bitterness dan saltiness tuh lebih normal, lebih wajar, dan lebih... Sounds good. Right? Sentimen. Bitter. Itu kayak... I don't... Emang... di dunia teman cuma lu doang emang bos cuma lu emang kantor yang menerima gue cuma lu cih gitu kan deh ya. hei membiarkan diri dikuasai ini berasa lebih enak karena flash kedagingan dan second ordernya juga mungkin kamu dijustifikasi oleh dunia teman kamu akan mulai bilang kayak heh iya kok wajar lah gila banget bos lu gila banget orang tua lu memang mending lu pergi dari rumah you you get that justification karena lebih reasonable buat dunia tapi careful ada third order Kalau kita mau ngumpulin harta di sorga Always choose to love Always choose to forgive Especially kalau orang itu nyakitin kamu Setiap kali kamu Kamu tahu Apa ya um, Kalau ngelihat Uh, it could be different for, for each of us Buat beberapa di antara kita Kamu ngeliat opportunity uang tuh mungkin di bisnis Oh ini kesempatan bagus nih Belum ada distributornya di Indonesia contoh Atau ke kesempatan uang itu mungkin kamu lihat di Barang bekas Oh ini ada barang bekas dijualnya miring banget Begitu beli langsung jual lagi bisa untung 10-20% Itu ada kesempatan emas gitu kan Kalau kamu lihat yang kayak gitu atau barang sel. <laughs> barang sel nih gila nih kalau dijual barunya bisa tiga kali, 2 kali lipat, tiga kali lipat. Kamu melihat kesempatan emas. You know what? Orang yang punya second and third order of consequences, waktu ada yang nyakitin, dia akan lihat itu sebagai kesempatan emas. Karena ketika ada yang nyakitin dia, ini adalah oh, now I have opportunity untuk mengampuni. Eh, gue enggak bisa jalan ke ke ke, ke Jani, ke Mail, ke Colin terus bilang, "Eh, gua mengampuni lu." Gue salah apa yang makin gitu kan? Untuk diampuni perlu ada proses khusus. Perlu ada hal khusus yang terjadi dan melukai kamu. that is an opportunity. Se-opportunity kamu lihat barang diskonan gitu. Wah, gue disakiti. Nah, satu tulis doa buat heavenly treasure. Gak ada yang lihat masuk ke kamar, tutup pintu, doa upahmu ada di situ. Heavenly treasure. Good? Jadi kamu melihat hal yang berbeda. Ketika kita bicara soal harta di sorga Matius 6, 5, apalagi Mengampuni tadi ya, apalagi Apabila kamu berdoa, jangan berdoa Seperti orang munafik yang mengucapkan doanya Dengan berdiri di NLC <gifat> Di dalam rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang, aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Di second order of consequence Di zaman itu orang yang Berdiri dan berdoa di pinggir jalan Mereka adalah orang terhormat, betul? Mereka, you know, if you remember, ada elit. Ini orang-orang elit yang 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 ngerti doa, yang punya akses ke Taurat tuh cuma orang elit gitu. So mereka udah mendapat upahnya, mereka udah dianggap elit sama dunia. Tapi jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa pada bapamu yang di tempat tersembunyi, maka bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow, another third order of consequences ada ketika kamu berdoa dan bekerja. second ordernya ada waktu dan tenaga yang habis. I I I've got to tell you. Saya dari tipe orang mungkin doa adalah sebuah challenge buat saya. Nah, Tuhan udah tahu kan, Tuhan udah menuliskan segala sesuatu punya rancangan yang lebih besar dari rancangan saya. Sehingga buat apa saya berdoa gitu? Ketrap di situ. Tapi you know what? Berdoa dan bekerja itu pasti lebih penuh komitmen daripada cuma bekerja. Ha. Huh. Apalagi buat kamu yang memilih tidak bekerja itu lebih hijau lagi gitu dari ini. I mean saya kerja udah ada deposito gitu contoh-contoh inverse order berdoa dan bekerja itu lebih berat daripada bekerja doang tapi dan second ordernya nggak tahu lagi you know doa kamu selalu dijawab Iya tapi kan jawabannya bisa tunggu bisa tidak bisa iya nggak selalu iya so nggak ada jaminan kalau kamu berdoa saya mau ulang ya nggak ada jaminan kalau kamu mendoakan sesuatu future kamu hijau nggak ada jaminan Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa diatur Makanya namanya Tuhan <laughs> Iya kan, lu nggak bisa Ngemanipulat Tuhan dengan doa lu, lu bisa Pleat, lu bisa meratap Lu bisa memohon Merendahkan hati, tapi Lu nggak bisa ngatur Tuhan, kita belajar ini Beberapa minggu yang lalu, so Kamu nggak bisa atur hasilnya apa, yang pasti Ada waktu dan tenaga yang habis Waktu kamu berdoa Tapi, di eternity tadi disebut Bapaku akan Membalasnya kepadamu doa doa kamu yang nggak yang kamu rasa nggak didengar doa kamu sendirian itu yang kamu rasa kayak it's hard dan tangisan tangisan kamu itu oh dihitung ternyata wow dan kalau kamu cuma bekerja guess what Tuhan menerbitkan matahari buat yang baik dan yang jahat ya kan dan hujan buat yang baik dan yang jahat hey kamu kerja the chance are prinsip tabur dua itu terjadi gitu kalau kamu kerja keras kerja terus gitu ya kamu belajar kerja belajar kerja you will achieve what you want you will, karena ada prinsip tabur tuai dan itu nggak bisa dilanggar tapi pertanyaan saya jangan sampai, oh saya udah kerja saya udah sekolah yang pintar, saya udah kerja kerjaan saya oke, okay, saya jadi berkat berkat buat banyak orang, tapi kemudian Tuhan bilang, oke okay, good, itu upahmu udah ya <tunggu, tunggu, tunggu, gitu kan I thought there is something else in this jangan-jangan gak ada careful careful, cuma bekerja aja feels good ada prinsip tabur tuai, tapi apakah ada nilai kekekalan nih, karena ditulis juga di perjanjian baru di Ibrani, kalau gak salah semuanya akan diuji oleh api kan, kamu ngerjain buat apa hati kamu apa waktu kamu ngerjain itu good. 1 kolintus 3 apalagi yang bisa membuat kamu membutuhkan harta di surga tadi, selain berdoa selain mengasihi dan mengampuni selain setia mengikut Tuhan, apalagi karena itu yang penting bukanlah menanam atau menyiram karena Allah mem yang memberi pertumbuhan sih saya nggak bertumbuh di NLC saya nggak bertumbuh di gereja ini saya nggak bertumbuh di gereja itu jangan salahin gerejanya salahin siapa ups Allah yang memberi pertumbuhan ya di gereja tugasnya dari pelayan-pelayan adalah menanam menyiram siraman rohani gitu yang saya lakukan gitu ya ada menanam ada menyiram tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan kata Paulus baik yang menanam ataupun menyiram sama masing-masing menerima upahnya sesuai pekerjaannya sendiri interesting ternyata ada upah ketika kamu menanam atau kamu menyiram di dalam jemaat Tuhan kamu mulai berpikir oh pelayanan nggak 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 ini ya cost benefit analisisnya nggak masuk Dilukai yes, dilukai cek gitu ya. Disuruh partnership cek gitu ya. ngabisin waktu cek gitu ya. Dengerin orang masalah itu-itu aja cek. Hasilnya apa? Cuma capek. hey akan menerima upah sesuai pekerjaannya loh. Yang kamu lakukan di NLC, hey volunteers. Yang kamu lakukan di NLC, kamu akan menerima upah dari Tuhan. Yang jelas bukan dari saya. Nggak dibilang, Paulus yang akan memberi upah. Bukan Paulus gitu. Tuhan yang akan memberi upah. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. So saya mau bilang bahwa kamu yang melayani dalam jemaat dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan is thing Hey, let me tell you, dengar orang yang kamu layani bersaksi bahwa lu cuma ngomong gitu sama gua, tapi lu tahu nggak itu kena banget. Gua lagi butuh banget. Itu, you know, kamu bilang wah, kamu mulai ngaca, udah ada belum ya ininya ya, lingkarannya gitu ya. Wah oh, saya udah mulai jadi kayak Tuhan banget gitu ya Itu The, the joy and the peace And the affirmation bahwa kamu dipakai Tuhan tuh It's a good thing Meskipun belum sampai eternity I can tell you that Waktu kamu melayani akan jadi, menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu aja Udah privilege dan udah sebuah joy sendiri buat kamu I can tell you this Tapi waktu tenaga uang perasaan Itu negatif Hidup udah capek Pelayanan itu emang tambah enak? Enggak, tambah capek Kamu melayani itu tambah capek. Udah chat nggak ada yang balas bener. <laughs> Ini mau apa nggak? Ini ada nggak yang mau gitu kan ya? Ini jadi apa nggak nggak ada yang balas gitu kan ya? Hey, waktu, tenaga, uang, perasaan di kantor aja gitu kan? Di kantor gua chat orang-orang balas gitu. Di sini nggak ada yang balas gitu kan ya? Hey, kalau kamu cuma ngeliat first order dan second order mungkin negatif, tapi third order akan menerima upah sesuai pekerjaannya. Oke, okay? jadi kalau pelayanan kamu udah banyak upahnya hati-hati. Jangan-jangan udah di sini semua upahnya. Ngomong-ngomong <gak> ngomong gitu ya. Ada upah yang akan menunggu di surga. Meninggalkan pelayanan saya put sebagai hijau. Teman-teman di sini kamu ada beberapa yang dulu pelayanan kamu ada beberapa yang belum pernah pelayanan it doesn't matter. Ada beberapa di antara kamu yang sudah meninggalkan pelayanan. Meninggalkan pelayanan itu enak. Saya pernah di chapter seperti itu, di SM, SMP, SMA saya pelayanan, oh, pelayanan musik. Di kuliah saya, freedom, lepas kandang gitu ya. Nggak ke gereja gitu ya, more time for myself, for Power Rangers and Doraemon di hari Minggu gitu ya. kayak Meninggalkan pelayanan itu give you more time, it is. Lebih banyak waktu untuk mengejar hal lain. Tapi saya ngejar untuk membangun diri saya di hari Minggu, you can do that. tapi kamu tetap meninggalkan pelayanan dan hati-hati pelayanan saya mau menyampaikan bahwa salah satu mengumpulkan harta di surga itu melayani dalam jemaat and that's not what I, I'm saying that what Paul said di 1 Korintus 3 tadi oke okay? so cari kesempatan pelayanan apa yang kamu bisa lakukan siapa yang bisa kamu dengar you know cari waktu kalau ada kesempatan pelayanan itu kayak ketemu barang diskonan gitu wah kurang nih asyarnya. Siap gitu kan? nggak ada kan ya, Jun ya? Biasanya nggak ada yang jawab gitu kan. <laughs> Ini adalah kesempatan emas untuk melayani dan upahnya ada di heavenly treasure. Oke? Okay? Matius 25 ayat 40. Apalagi yang uh, bisa menjadikan uh, kita mengumpulkan harta di surga. Matius 25:40 Raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku" yang paling hina ini atau the list of this saya ada bergumul sendiri menurut saya the list of this itu terjemannya nggak harus hina karena kalau hina tuh kayak Najis, gitu, ya. maksudnya kalau hina tuh kayak 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 internally, kayak broken atau kayak orang-orang yang uh, apa namanya kriminal uh, dan lain sebagainya, which is might be true tapi nggak yang ayat uh, ESV ya, atis berkata the list of this yang terkecil di antara kamu terkecil lebih uh, menurut saya lebih skopnya lebih besar bisa jadi orang yang terkecil itu orang yang nggak dipandang oleh sekitarnya bisa jadi orang yang terkecil itu orang yang dibuang keluarganya mereka nggak tentu hina mungkin bekerjanya baik tapi karena mereka dibuang keluarganya mereka the least of this, orang yang paling kecil sehingga yang paling kecil di mata dunia, dan kamu telah melakukannya untuk aku, so saya bisa bilang bahwa gimana cara mengumpulkan harta di surga, now this time with your finance, adalah memberi untuk mereka yang the least of you memberi untuk saudaraku tadi kata, raja itu saudaraku loh nggak memberi asal-asal Memberi sesuai promenya roh kudus Yes tapi you know what ada banyak banget orang Jangankan uh, Jangan kita bicara uh, Indonesia Kita tinggal di Indonesia itu ada kesempatan emas Karena banyak banget orang yang butuh Yang tidak senyaman di You know 2% uh, segmen Di Jakarta ini Ada mereka yang uh, struggle-nya begitu banyak Dan kesempatan kita memberi begitu banyak Cuma kalau kita menemboki diri kita Dengan apa yang kita pengen Itu mereka mulai nggak kelihatan gitu kan ya. Oh saya belum beli ini, saya belum beli ini, saya belum beli ini Dan you cannot see them Memberi untuk mereka yang paling kecil Second order-nya perlu menyangkal kebutuhan dan keinginan pribadi Ada liburan yang perlu kamu tunda Ada uh, gadget yang perlu kamu tunda Ada tas yang perlu kamu tunda, kalau kamu membantu mereka, dan the second order, tapi uh, Matius 25 tadi bilang apa? Kalau kamu melakukan untuk mereka, kamu melakukan juga untuk aku so, saya mau contrasting karena tidak memberi lebih hijau dari memberi, pasti, pasti, gitu ya, mau usah diajarin, tapi memberi secara strategis dari kata dunia strategis, itu itu juga feels good loh, karena memberi secara strategis maksudnya apa? Kamu memberi nih, kamu insta story Bahwa kamu memberi. Dan kamu mulai dapat upah karena kamu keren banget. Dapat upah doang. Karena orang-orang akan mulai ngelihat kayak, wah dia gila ya. Generous banget ya. Kamu salaman gitu ya. pakai okay, telah diberikan Rp ribu rupiah. Cuma 100 ribu padahal. Temu kan salaman gitu, foto. Orang-orang ini udah dapat upahnya. So, pemberiannya nggak lagi berharga. Karena memberi secara strategis, memberi untuk get something back. Waktu saya bilang strategis maksudnya tujuan hatinya, ya, kalau mendapatkan nama baik, mendapatkan reputasi, artinya kamu sudah dapat upah, sudah dapat upah dong reputasi. Ya kamu tukar 100.000 ribu dapat tambahan 500.000 ribu followers gitu. It's, you get, you, you, you get di upahnya rewardnya kamu udah dapat gitu. Memberi untuk yang paling kecil, kadang-kadang nggak ada yang lihat dan nggak ada yang tahu, dan itu yang upahnya. ada di surga, saya bisa bilang bahwa memberi untuk the list of this ini adalah salah satu cara, makanya saya mau menekankan uh, partnership, it's been a while, it's on me kita nggak memberi kemana-mana, tapi kita ada this special yang tadi saya sebut di awal, kita akan dua kali untuk lembaga alkitab Indonesia, to the list of this tadi semua, satu dalam kasih itu programnya enggak ada, nggak ada yang di Jakarta obviously, itu dari di pedalaman-pedalaman pedalaman terpencil dan we will twice matching your giving dari dari NLC sebagai community so, so. Biasanya kalau bicara money master, uh, saya nggak mau NLC jadi komunitas yang bicara, "Oh, sekarang kita mau bikin ruangan nursery ya, jadi kita butuh janji iman dari kamu." No, 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 no. We do not do that here. Apa yang kita lakukan, ini adalah kesempatan buat kamu memberi kita kita jadi partner LHI, kita bantu satu dalam kasih. Let's achieve that ribu alkitab buat 155.000 jemaat with your money and our money dari partnership. Oke. Okay? So, sebagai bendahara Allah, kita bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang kita punya. Ini jadi mengerikan buat saya gimana kalau setiap expense itu perlu dipertanggungjawabkan. Oh, merik ya. Oh, hamba yang diperumpamaan tuh lebih maut daripada kamu menghamburkan uang gitu kan. Kalau <laughs> Tuhan ngomong gitu kan mateng kan. Tapi wanting yang menarik adalah kalau kamu udah menghamburkan Bukan berarti, ya, yeah, that's your past It doesn't define your future, gitu kan ya Bukan berarti kamu tidak bisa, you know, bertobat Dan dari sini ke depan, kamu mulai mengumpulkan harta di Surga Waktu saya bilang mengumpulkan harta di surga, saya nggak bilang nggak saving, nggak investment. Saya nggak bilang kamu nggak kejar uh, uh, impian jalan-jalan kamu. Saya nggak bilang kamu nggak uh, pakaian lusuh dan lain, -lain. lain sebagainya. What I tell you adalah, kamu bisa tadi kan, it's more than just money. Mengumpulkan harta di surga lebih dari sekedar memberi, salah satunya memberi. Tapi tadi mengampuni, pelayanan, setia ikut Tuhan, berdoa, itu kamu lagi ngumpulin upah di surga. So, sebagai bendahara Allah, kita bertanggung jawab, most with money, tapi juga with your time, with your talent, With your gift, with you your spiritual gift, biar saya lebih eh, gamblang ya bilangnya. Setelah kamu tahu kamu punya kasih, kamu datang ke gereja, kamu terima Yesus sebagai Tuhan Juruselamat, kan ada Roh Kudus. Dan kamu tahu nggak Roh Kudus, kamu nggak lebih cupu dari Roh Kudus teman-teman kamu di sini. Meaning ada karunia Roh di dalam setiap kamu. Kalau kamu nggak tahu karunia Roh kamu apa untuk lain -lain, orang lain, that's on you, not on us. Karena Roh Kudus di dalam kamu, dan kamu yang punya. punya roh kudus tersebut punya kuasa yang yang Yohanes 15 dan 16 bilang yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan dan kalau kamu simpen itu dan kamu padamin that's on that's on ourselves not on our church or our community. Oke, okay? kamu bertanggung jawab untuk semua gift yang Tuhan kasih, baik itu karunia, baik itu talenta, uang, waktu. Oke, okay? dan kita bertanggung jawab sebagai custodian sebagai bendahara. So bendahara life meskipun kamu bukan bendahara NLC gitu kalau eh, tapi tahu banget bendahara life itu memang bendahara gitu kan tahunan tapi you know bendahara life you and me kita semua custodian kita cuma penata layan dari apa yang Tuhan sudah percayakan dan kita bertanggung jawab untuk setiap resources yang kita punya terima okay? kasih sudah mendengarkan podcast ini kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan mari sapa kami melalui Instagram @newlifeci dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati